0: Alhamdulillah, Alhamdulillah yang mengutus huda Muhammad Allahumma ala Muhammad wa ala alihi wa ajma'in, ba'du. Izinkan saya menyapa pimpinan Takmir Masjid Kampus Dr Rizal Mustansir dan seluruh jajaran Takmir Masjid Kampus Imam Masjid Kampus Bapak Dr Muhammad Nur jajaran pembina dan seluruh jamaah sholat tarwih Rahimakumullah Alhamdulillah. Kita bersyukur Allah Subhanahu Wa Taala. Malam hari ini diberikan nikmat sehat bisa bersama-sama hadir di dalam kegiatan tarawih, sholat, ramad, sholat tarawih di rangkaian Ramadan di masjid kampus ini. Saya bersyukur sekali hari ini bisa kembali ke kampus Universitas Gadjah Mada. dan saya harus sampaikan nih Bapak-bapak Pak, dosen semua yang hadir di sini sebagian dosen-dosen ini teman saya. Jadi teman-teman teman SMA, teman kuliah. Ini Mas Agung nih wakil dekan. Dulu selalu ranking 1. Yang ranking 1 bertahan di UGM Yang rankingnya belasan baru keluar dari Jogja gitu ya kira-kira. Lalu saya bersyukur. Kenapa? panitianya luar biasa persisten mengundang. Jadi namanya Yusuf Maulana di mana ini Yusuf Maulana? Mana Yusuf Maulananya? Oh ini. Nah. WA sehari tiga kali. Lebih sering dari minum obat. Ngecek bisa datang atau tidak. Saya sampaikan, Insya Allah nanti diatur. Karena prinsipnya begini, lebih baik mendadak datang daripada mendadak batal. Ya kan, sudah spanduk dipasang, tapi kelihatannya panitia Jamaah Salihudin sama Masjid Kampus ini sama. Saya juga dulu ketika panitia begitu pasang dulu namanya tulisi di bawahnya menunggu konfirmasi. <tuh. tuh>. Lah ya kalau nggak datang dikira blenjani loh. Jadi alhamdulillah sampai juga di Kampus Tercinta sore tadi saya mendarat kemudian. sempat mampir di Jalan Kaliurang, rumah kami dulu dan akhirnya sampai juga di masjid kampus yang suasananya Masya Allah ini menggambarkan Gajah Mada tetap sebagai sebuah universitas perjuangan. Walaupun kelihatannya sudah kelasnya beda, kalau dulu jajarannya sepeda dan motor, kalau sekarang padetnya mobil juga. Bayangkan ini, gajah mada sudah naik kelas. Kita dulu ketika kuliah merasakan kampus deso. Nah, saya dapat temanya perkotaan dibicarakan di kampus yang ngurusin pedesaan. Dulu kita itu memang agak zaman angkatan kita agak terbelakang. Bahkan KFC baru buka di sini, teman-teman. Kalau KFC sudah banyak, zaman dulu baru pertama kali buka. Kami rombongan dat ke sana beli KFC di Malioboro datang pesanannya, terus ada kentang goreng, terus orangnya tanya, e, Mas Mas ini anak-anak aktivis semua nih, Mas Mas, udah lengkap belum pesennya? Masih kurang Mbak, kurang French fries. Lah padahal kentangnya sudah di situ, okay. cuman kita itu tidak tahu bahwa kentang goreng itu adalah French fries, itulah mahasiswa Gajah Mada waktu itu kira-kira. Kami berangkat bikin training di Kalimantan Timur. Sudah berangkat, rombongan saya berdua dengan Pak Rahmat, Pak Rahmat Dayat itu sekarang dekan Fakultas Psikologi UGM. Pak Rahmat Dayat itu dekan, dulu saya dengan beliau terbang berdua Kalimantan. Lalu yang di base camp kita, anak-anak aktivis -anak semua ditelepon dari Kalimantan. nanyakan Mas Ani sudah berangkat belum? Sudah. Jam berapa? Sudah jam 2 gitu. Jam 2 itu take off atau landing? Yang terima telepon, apa ya? Ini take off apa landing ya? Take off apa? Gitu ya sing apa? Apa ya take off landing ya? Take off dan landing pun kita tidak bisa membedakan waktu itu. Dan ketika rombongan berangkat ke Jawa Kalimantan Timur pakai pesawat, pesawat itu berhenti di Surabaya. boleh transit boleh turun ada salah seorang teman kita kalau disebut namanya nanti ketahuan dia tidak mau turun dari pesawat tunggu lama sekali nggak turun kemudian ditanyain yang tanya itu namanya Elan Satriawan ini dosen dosen fakultas ekonomi tanya atat mudun yuk orang aku nih kene baik mudun baik orang sah gue kene baik ngopo iki lem buka api <laughs> dia tidak bisa membuka seatbelt disitu jadi dia bertahan di dalam pesawat tidak turun gitu. okay. tapi dia itulah yang di antara kita semua satu angkatan paling banyak keliling dunia karena dia menjadi wartawan disaat Gus Dur Presiden tugasnya di istana jadi keliling dunia paling banyak pria yang tidak bisa membuka seatbelt itu adalah pria yang paling banyak keliling dunia gitu. jadi Banyak sekali pengalaman kami saya, kalau buat saya Gajah Mada itu bukan tempat kuliah saja. Karena masa kecil saya di kampus ini, rumah saya hanya 500 meter di utara kampus, SD saya di sekip, namanya SD percobaan 2. Nah ini juga contohnya di Jogja sama Jakarta bedanya itu. Jakarta sama Jogja sama-sama punya sekolah laboratori, tapi yang di sana namanya lab school, kalau di Jogja SD percobaan. Ya lah, waduh lah, ya sekolahnya di Mas SD percobaan lo oh, ya toh alat coba-coba, ya gitu. Ya, itulah bedanya Nuansa Jakarta ya. Jadi akhirnya sampai selesai dan meneruskan keluar. Tapi saya bersyukur sekali malam ini bisa kembali. Dan tema yang diberikan kepada saya ini asalnya adalah tentang kota. Mungkin karena saya sedang mengurus ibu kota, walaupun sebentar lagi tidak lagi jadi ibu kota. Mau nggak pindah? Warga Jogja yang nggak ada pengaruhnya lah. Jadi saya masih ngurus kota dan ditanya dianggap, dianggap eh, bicara tentang kota gitu. Dan kelihatannya di kampus ini memang semangat pergerakan itu masih hidup, walaupun tadi diumumkan jangan ada spanduk. Gitu. Alhamdulillah malam ini nggak kelihatan ada spanduk kelihatan di sini ya. Nah, ya. Ya ada, ada giliran ya nanti. Tiap-tiap generasi, balik generasi muda seperti sekarang bicaranya emang ke depan. Anak muda membicarakan masa depan, orang tua bercerita masa lalu. Jadi tadi ketika saya cerita dulu nah ini standar tanda ini sebetulnya. Oke. Tapi kalau anak muda bicaranya ke depan, dan kalau bicara masa depan maka bisa saya sampaikan di sini. masa depan dari peradaban umat manusia itu akan berada di perkotaan harus siap di perkotaan tahun 2027 nanti pertama kalinya dalam sejarah umat manusia penduduk dunia yang tinggal di kota akan lebih banyak daripada yang tinggal di pedesaan di tahun 50an hanya 30% penduduk dunia di perkotaan, 70% di dunia. Eh, penduduk dunia tinggal di pedesaan dan 70% tinggal di perkotaan. Tahun 2021 kemarin, 57% penduduk dunia tinggal di kota. Indonesia juga sama. Tahun 2011, 11 tahun yang lalu, pertama kalinya Indonesia memiliki statistik lebih banyak warga tinggal di perkotaan daripada di pedesaan. Dan tahun 21, 10 tahun kemudian, 57% penduduk Indonesia tinggal di perkotaan. Pedesaan makin hari makin berkurang. Nah, pertanyaan yang mungkin bagaimana dengan umat Islam. Kalau kita lihat Sirah Nabawi ya, maka kita akan mendapatkan fakta bahwa Islam itu berkembang pesat di kawasan urban. Islam itu dimulai sebagai sebuah agama yang tumbuh di kawasan perkotaan. Pertama kali di Mekah yang merupakan pusat kegiatan, kemudian Yafrib. Ya Trip ini juga adalah sebuah kota yang hidup, yang kotanya padat dengan penduduk dan semua urusan yang disebut sebagai pengelolaan pemerintahan sesungguhnya adalah pemerintahan kota. Bahkan sekarang kita di bulan suci Ramadan, ketika turun perintah. Ya ayuhalladzina amanu, kutiba alaikumusyam, kama kutiba ala alladzina menqoblikum, la'allakum tatakun keluar turun perintah itu, bulan So'ban menuju Ramadan, di kota Madinah tahun ke-2 Hijriah jadi sesungguhnya bagi umat Islam, bicara kota bukan sesuatu yang baru karena memang agama ini tumbuh awalnya di kawasan perkotaan nah tantangannya tentu beda kawasan perkotaan dulu dan, dan sekarang karena itu kalau kita merujuk, saya mau cerita sedikit nanti tantangan yang kita hadapi di Jakarta di Jakarta itu tantangannya banyak karena perkotaan di era Nabi Besar Muhammad SAW yaitu beda sekali dengan tantangan perkotaan hari ini dari sisi jumlahnya juga amat berbeda nah dalam kesempatan ini saya ingin berbagi pada teman-teman apa yang kita kerjakan di Jakarta yang mungkin bisa menjadi pelajaran bagi kita semua kalau kita lihat Jakarta ini kota yang merupakan melting pot berkumpulnya semua dari mana-mana Jogja juga sebetulnya mirip cuman bedanya Jogja itu turnovernya tinggi Apa turnover itu keluar masuknya tinggi keluar masuknya tinggi mahasiswa datang ke sini berapa tahun selesai sekarang? itu boyo jangan ditanya gitu loh. Nanti kan makdeg ditanya berapa tahun saya. Yang sudah 4 plus itu sudah dedekan sekarang. Kalau zaman saya dulu 5 plus. Kalau udah 5 tahun, 6 tahun, nah, selebihnya sudah agak malu menyebut angkatan. Nah, turnovernya tinggi. Masuk 4 tahun, 5 tahun keluar, masuk keluar. Jadi tempat seperti Jogja walaupun sangat representatif secara asal-usul tetapi mayoritas numpang lewat masuk 4 tahun walaupun sekali pernah minum air Jogja sujud di kota Jogja tidak akan pernah bisa melupakan kota ini gak akan pernah Jogja itu romantis sekali bagi yang punya kenangan mohon maaf kalau nggak punya kenangan yang Jowu bagi yang punya kenangan Jogja itu romantis sekali kota yang setiap sudutnya meninggalkan kenangan yang khas Nah tapi saya tidak bicara Jogja hari ini saya bicara tentang bagaimana tantangan perkotaan Nah kalau kita lihat kota seperti Jakarta salah satu tantangan terbesar adalah pergerakan penduduknya. Jakarta itu secara resmi penduduknya 10 juta, maaf 11 juta sekarang. Tapi kendaraan bermotornya roda 2, 13 juta. motornya 13. Sebetulnya begini, 13 juta itu tidak semuanya di Jakarta. Di Jakarta sebagian motornya ada di Jogja sini. Mahasiswa kalau datang ke Jogja tidak balik nama. Betul nggak? plat nomernya masih menggunakan plat nomor itu yang dikeluhkan sama Pemkot Jogja sama pemprov Jogja karena yang rusak jalannya di Jogja, bayar pajaknya di kampung halaman lo betul makanya teman-teman semuanya ini sedikit simpati sedikit sama Jogja tinggal di Jogja, bayarlah pajak kendaraan permotornya di Jogja nah apa yang terjadi dengan 13 juta motor dan 3 juta kendaraan roda 4 kendaraan 4, roda empat jadi 16 juta kendaraan bermotor dengan 11 juta penduduk ukurannya hanya 600 km persegi Jakarta itu 20 kali 30 kira-kira 600 km persegi apa yang terjadi kemacetan, kemampatan yang kita biasa saksikan di Jakarta karena itu salah satu hal pertama yang kami coba lakukan ketika di Jakarta adalah mengurangi jumlah kendaraan pribadi dan menambah jumlah kendaraan umum apa yang dilakukan kita bangun yang namanya Jaklingko Jaklingko ini satu sistem dimana seluruh transportasi umum digabungkan menjadi satu kesatuan ada lebih dari 27 operator dan teman-teman semua saya rapat dengan para operator kendaraan bermotor di Jakarta itu mungkin rapat paling panas yang pernah saya ikuti karena para pengelola kendaraan bermotor itu eh, semuanya merasakan tekanan ngomongin terus terang, Pak Gubernur, WM DKI Jakarta ini tidak adil, anda operator tapi anda juga regulator Anda bikin regulasi yang menguntungkan untuk anda, tapi merugikan untuk operator-operator. Apa operator itu? Kopaja, Komilet Jaya, apalagi Metro Mini dan sebagainya. Yang semuanya merasakan tekanan luar biasa. Jadi saya katakan kita mau selesaikan sama-sama. Ada lebih dari 25 operator. Yuk kita duduk bareng-bareng. Duduk bareng-bareng apa? saya sampaikan, kami ingin kendaraan umum di Jakarta itu terjangkau harganya terjangkau jaraknya dan nyaman, yuk duduk sama-sama dan terima kasih, anda semua sudah menyelenggarakan transportasi umum saat pemerintah belum bisa menyelesaikannya secara lengkap duduk bareng-bareng, buatlah sebuah sistem namanya Jaklingko. Jaklingko itu sebuah sistem dimana kita ubah dulu warga dan ini adalah kendaraan umum mereka bertransaksi. Kami pemerintah bagiannya buat regulasi. Kita ubah operator kendaraan kami beli jasanya. Kami akan beli jasa Anda per kilometer per kilometer per hari. Jadi, dihitungnya per kilometer satu hari 90 sampai 110 kilo. Jadi kendaraan itu muter terus, nggak perlu ngetem. Karena pemerintah akan bayarnya per kilometer. karena itu angkot-angkot di Jakarta, Metro Mini di Jakarta, Kopaja di Jakarta sekarang nggak ada yang nge-time, bikin macet, kenapa? karena dia dibayar per kilo meter muter terus mereka, yang bayar siapa? pemerintah warga tidak bayar per kilometer, warga bayarnya per 3 jam 5.000 rupiah untuk naik kendaraan umum 3 jam silahkan gonta ganti kendaraan tanpa bayar tambahan tanpa berdaman, bayar tambahan, bayar 5.000 5 ribu gonta ganti pokoknya anda ganti apapun selama itu tiga jam cukup di tap apa yang terjadi warganya tenang karena tidak lagi digonta ganti kita mengalami dulu kendaraan memberhenti mas mas turun mas dedek turun dek, dipindah pernah kan alami itu dipindah lalu ngetem lama kenapa nunggu penumpang nunggu penuh baru jalan sekarang kosong jalan penuh jalan Tidak ada lagi rute gemuk, tidak ada lagi rute kurus, semua rute dibayar sama. Dan apa yang terjadi hari ini kalau Bapak-Ibu, teman-teman semua datang ke Jakarta, coba cari masih ketemu nggak Metro Mini yang pro yang wajahnya udur itu? <tuk> Sudah nggak ada, nggak ada Metro Mini udur. Kopaja udur, ndak ada. Kemana mereka semua? Mereka hilang. Kenapa hilang? karena pemilik-pemiliknya bisa mendapatkan kredit untuk membeli yang baru karena mereka punya kontrak dengan pemerintah untuk dilayani secara bertahun-tahun dan sehingga mereka ganti tanpa sakit hati tidak ada metro, Mini kopaja yang digusur dan tidak ada drama nah ada drama, semua selesai tanpa drama diajak duduk sama-sama. Nah, warga bayar 5.000, kami bayar per kilometer, selisihnya namanya subsidi. Subsidi itu diberikan. Nah, kalau dulu karena tidak ada pakai subsidi, ya angkot metro mini uangnya enggak cukup hanya dari bayaran para penumpang, enggak cukup. Efeknya remnya blong, koplingnya rusak. Jalannya ngebut. Penumpangnya meningkat ketakwaannya. iya, lah doa sepanjang jalan kan. Jadi itu mengerikan buat mereka. Nah, sekarang anteng. Dan apa yang terjadi? Sesudah itu dilakukan. Ini subhanallah, kami pun tidak menduga seperti ini. Dulu setiap hari di Jakarta yang naik kendaraan umum hanya 350.000 orang per hari. Sesudah dibuat sistem baru meningkat menjadi 1 juta orang per hari. Yeah. tapi ini belum selesai, kita harapannya nanti 2 juta, 3 juta, 4 juta kalau sudah 4 juta baru kita bisa bilang mission accomplished kalau sekarang menuju mission accomplished, karena udah naik nih, naiknya 3 kali lipat dan apa yang kemudian terjadi, Jakarta 2017 dinobatkan sebagai kota termacet nomor 4 di dunia prestasi itu ya jangan termacet nomor 4 kok termacet gitu. termacet di dunia nomor 4 2017 2018 turun jadi nomor 7 di dunia kemudian turun lagi jadi nomor 10 tapi masih 10 besar dimana-mana itu kita kepengen 10 besar kecuali urusan macet jadi saya bilang kita harus usahakan keluar. apa yang terjadi tahun 2020 kita turun menjadi nomor 32 di dunia okay. tahun 2021 kita menjadi nomor 64 di dunia okay. dalam 4 tahun dari nomor 4, nomor 7, nomor 10, 32, 64. ini kerjanya gubernur ini kerjanya seluruh rakyat Jakarta ini adalah kerja semua kita kenapa? lah yang pindah kendaraan umum siapa? yang pindah kendaraan adalah warga Jakarta, warga Jakarta memilih untuk meninggalkan kenapa mereka memilih? karena kendaraan umumnya nyaman nah pasangannya kendaraan umum namanya Trotowar jika sebuah kota menganggap kendaraan adalah beroda maka dia tidak akan menyiapkan jalan untuk orang padahal alat transportasi yang dimiliki oleh semua orang, namanya kaki kaki itu alat transportasi yang dimiliki oleh semua orang tapi kaki itulah yang paling tidak difasilitasi selama ini saya tadi buka puasa di jalan kaliuran pinggir jalan habis itu sholat di masjid alitihat karanguni ah 200 meter melaku baik gitu kira-kiranya jalan kaki ternyata harus jalan kaki di aspal Kenapa? Karena belum ada trotoar. Kita semua berharap semua kota jangan mengulangi kesalahan Jakarta. Jakarta selama berdekade-dekade, jadi bukan bertahun-tahun ya. Kalau bertahun-tahun, itu nyalahkan seseorang. Okay? Berdekade-dekade. Okay? Hari ini sensitif soalnya. Iya. Kalau saya bilang beberapa tahun, uh, oh, tahunnya berapa ya, mas ya, gitu kan? repot nanti. Udah gitu nanti potongannya repot lagi Mas videonya. Ini direkam video, ini rekam video, rekam. Dipotong itu loh Uff. Ampun deh Coba, Anda bayangkan coba. Quran titik 2, "Fawailul lil musolli." Bukan ngeri betul. Kata Quran, merugilah orang-orang yang salat. Itu kata Quran. Lah iya, kalau dipotongnya cuman satu potong begitu. nah kalau saya ngomong itu seringkali ada yang waktunya leng, apa, senggang menyempatkan untuk memotong gitu tadi sampai mana? dekade, dekade. dekade. jadi kembali beberapa dekade yang lalu ketika kembali ke beberapa dekade yang lalu Jakarta itu yang dibangun adalah alat transportasi untuk roda harus beroda baru disebut alat transport Tapi kami ubah. Bila sebelumnya cara berpikirnya begini, bangun untuk kendaraan pribadi, di bawahnya adalah bangun untuk kendaraan umum, baru nomor tiga untuk pejalan kaki. Trotoarnya basah basi. Yang penting kelihatan ada trotoar. Kita ubah. Bangunan infrastruktur transportasi nomor satu adalah trotoar. Nomor dua adalah sepeda, jalur sepeda. Nomor tiga adalah kendaraan umum. Nomor empat adalah kendaraan pribadi. Paradigmanya diubah. Dan ketika paradigmanya diubah, dibangunlah trotoar di mana-mana. Dalam waktu kurang dari empat tahun, Jakarta membangun 341 km trotoar di seluruh Jakarta. bukan cuman di jalan Tamrin. Memang yang kelihatan fotonya di Tamrin. Di Sudirman itu yang kelihatan fotonya. Iya, karena ada CFD kelihatan tuh. Tapi sesungguhnya itu di seluruh wilayah Jakarta ada 341 km. Dan ketika itu dibangun apa yang terjadi? Warga mulai terbiasa jalan kaki. Dan jalan kaki itu sehat. Jalan kaki itu ramah lingkungan. Jalan kaki itu membangun kesetaraan. jadi itu kita bangun, nah hal berikutnya yang saya ingin tegaskan mengapa transportasi umum, mengapa trotoar, mengapa itu semua dibangun nah ini yang saya ingin ceritakan, ruang ketiga setiap kota apakah Jogja, apakah Jakarta itu semua punya ruang ketiga ruang ketiga itu begini, ruang pertama itu di rumah rumah, ruang kedua itu tempat kerja ruang ketiga itu ruang bersama publik itu ruang ketiga selama berdekade-dekade <tuk> ya bukan bertahun-tahun ya gitu berdekade -dekade. selama berdekade-dekade ruang ketiga itu diserahkan kepada swasta untuk menyediakan pemerintah seperti nggak menyediakan ruang ketiga itu apa ruang ketiga ini ruang interaksi warga di mana itu swasta yang menyiapkan namanya mall Mall, betul lihat kan? warga itu disiapkan taman tamannya pun bukan untuk interaksi tamannya itu kalau dalam bahasa Inggris disebutnya garden ada dalam bahasa Indonesia taman itu satu kalau bahasa Inggris ada dua satu namanya garden satu namanya park park itu tempat untuk bermain kalau garden tempat untuk ditonton. Karena itu semua taman-taman kita itu rumputnya ada tulisannya, dilarang menginjak rumput. Lalu terus kapan mainnya anak-anak kita ini? Ya. Monas yang besarnya seperti itu, tertulis di bawahnya, dilarang menginjak rumput. Lalu rumput itu memang untuk diinjak, nanti rusak jadi ya, tanam lagi. Cara pandangnya beda loh, nggak apa-apa, anak-anak kotor, main kotor, ya suruh mandi, ganti bajunya. Anak-anak main kotor ya normal. anak-anak tidak main kotor, kasih video game, nonton tv, jamin bersih dia tapi 20 tahun lagi kita menyesal apa yang terjadi, diubah mindsetnya, taman di Jakarta diubah menjadi park trotoar dibangun, transportasi umum disiapkan semuanya adalah ruang ketiga ruang interaksi, begitu anda naik transportasi umum apakah anda presiden, apakah anda gubernur, apakah anda menteri, apakah anda CEO, atau anda office boy atau anda tidak punya pekerjaan maka antri di baris yang sama duduk di tempat yang sama berdiri di tempat yang sama prinsip kesetaraan ditegakkan di wilayah publik jadi membangun transportasi umum itu bukan sekedar mengatur mobilitas penduduk transportasi umum itu adalah tentang sosiologi masyarakat bagaimana kita membangun perasaan kesetaraan membangun perasaan kebersamaan, membangun interaksi di mana? di ruang ketiga. Sama, taman juga begitu, trotoar juga begitu. Trotoar begitu juga. Saya beri contoh, Jalan Jenderal Sudirman di Jakarta adalah pusat kegiatan bisnis. Dulu yang ke Jalan Jenderal Sudirman siapa? Orang yang punya kantor di sana, atau orang yang punya urusan di sana. Rakyat kebanyakan yang tidak punya urusan tidak masuk ke jalan itu. Itu jalan paling elit di Indonesia. Lebarnya 80 meter, nggak ada jalan lain di Indonesia yang lebarnya 80 meter kecuali tol. Ini dalam kota 80 meter lebih. Yang datang ke sana, yang punya kegiatan bisnis, sesudah dibangun trotoar yang sangat nyaman, orang dari mana-mana datang dan merasakan tempat ini adalah milik kita. Tidak harus menjadi jutawan, tidak harus menjadi bisnismen tapi rakyat kebanyakan bisa menikmati jalan yang paling elit di Republik ini. Itu kesetaraan. Jadi teman-teman, apa pesannya di sini? Bangun infrastruktur dengan gagasan, bukan hanya infrastruktur untuk infrastruktur, tapi infrastruktur untuk tujuan sosial. Ada gagasan sosiologi di situ. Di balik infrastruktur keras, karena kalau hanya infrastruktur saja, dan ini yang kita terapkan di Jakarta. Nomor satu, gagasan. Nomor dua, narasi. Nomor tiga. karya, karya itu yang ketiga nomor satunya adalah gagasan, lalu narasi, lalu karya kalau hanya karya saja, tanpa narasi tanpa gagasan, kita tidak bisa menjelaskan mengapa ini dibangun sering mengalami itu? lo tugas mahasiswa itu memikirkan, bukan? ya, kita sering merasakan tiga ini harus jadi satu Jadi ada gagasan sosiologis di situ, ada gagasan tentang kemasyarakatan, lalu transportasi sebagai infrastrukturnya itu tadi narasinya. Dan apa yang terjadi? Perasaan kebersamaan itu hidup, perasaan untuk bisa setara itu hidup. Kenapa ini penting? Jakarta itu kotanya tersegregasi. Kalau CFD penuh sekali warga di luar. Kenapa penuh? Sebetulnya bukan soal olahraganya. soal dapat ruang besar karena rumahnya sempit, kampungnya sempit padat, pengap begitu ada hari minggu, mereka bisa CFD sekarang tidak perlu hanya hari minggu kapan saja bisa jalan-jalan di trotoar semua yang dibangun di Jakarta perasaan kestaraan itu hadir ini yang kita ingin dorong terus dan ini membangun perasaan persatuan persatuan itu harus dibangun Walaupun di sosmed sulit bersatu. Iya. Tapi saya menemukan di sosmed gualak yang nggak kira-kira. Pas ketemu rileks-rileks aja. Bahkan roto sungkan gitu. Dan ini, teman-teman, bangun perasaan persatuan ini penting. Jakarta itu simpulnya Indonesia. Bila di Jakarta terjadi rasa tenang dan teduh, maka di berbagai tempat di indonesia juga tenang dan teduh bila di jakarta tegang maka seluruh indonesia akan merasakan tegang kenapa? karena WA group nya sama nah iya, Loh orang di jakarta itu kalau ada apa-apa dia kirim ke kampung halaman yang lewat WA group masalah di jakarta nular ke daerah dan kemudian apa yang terjadi? ikut panas di daerah itulah sebabnya kenapa menjaga ketenangan Menjaga kebersamaan itu penting sekali, nah itu yang kita lakukan. Alhamdulillah 4 tahun ini 5 tahun, saya sudah masuk 5 tahun, ini 6 bulan lagi pensiun. nggak ada perpanjangan soalnya mas.
1: Eh kenapa tepuk tangan nih?
0: Ya, jadi saya bulan Oktober besok, kalau tidak ada halangan, tidak ada perubahan, itu selesai. Nah, selama empat setengah tahun ini jalanin, alhamdulillah, ketenangan, keteduhan itu dibangun. Tapi tuh sekalian teman-teman semua, sebagian dari yang dikerjakan untuk membangun rasa kebersamaan, ketenangan itu tidak bisa difoto, teman-teman. Saya beri contoh. mencegah kebakaran tidak ada pahlawannya memadamkan kebakaran terlihat pahlawannya betul tidak ya konflik ketegangan itulah kebakaran mencegahnya tidak menimbulkan pahlawan mereka-mereka yang membangun jalur listrik dengan benar mengendalikan distribusi gas dengan baik menata memberikan informasi cara menyalakan kompor yang tepat itu semua namanya pencegahan kebakaran tidak terlihat pahlawannya tapi faktanya kita terbebas dari kebakaran begitu ada kebakaran maka satu truk datang, dua truk datang kita foto inilah pahlawan pemadam kebakaran jadi sebagian dari pekerjaan kita di Jakarta itu adalah pekerjaan yang tidak terlihat tapi terasakan dampaknya, saya selalu bilang sama teman-teman jajaran teman-teman semua jangan pernah khawatir memang pencegahan atas problem tidak pernah terlihat pahlawannya tapi yakinlah ini dicatat sebagai amal soleh, sebagian amal jariah yang nanti limpahan pahalanya mengalir tanpa henti sampai kemudian hari catat itu jadi ini sebagai sesuatu yang kita kerjakan secara nyata Nah. Ini teman-teman sekalian begitu sampai kepada pencegahan sampai pada ini maka langkah-langkah yang kita lakukan banyak yang tidak terlihat misalnya hari ini teman-teman semua kita merasakan alhamdulillah listrik nyala di kos-kosan listrik bagus kan bagus lah listrik nyala ada sih di kos-kosan itu mahasiswa yang perotar nggak punya kos-kosan nggak punya ada as Lampu nyala, komputer nyala, listrik nyala ini semua. Pernahkah kita bilang, terima kasih PLN atas aliran listriknya? Nggak ada. Tapi begitu lampunya mati, apa? <laughs> itu namanya PLN trending topic. Gitu. Betul, kan? Sebagian yang kita kerjakan, di pemerintahan itu begitu. Pemerintahan itu mencegah masalah. Tapi tidak pernah terlihat. dan kalau mencegah terjadinya masalah, nah ini ini tidak, seta, tidak sebanding kalau sebagai sebuah persamaan, itu tidak setara Set, misalnya ada 100 kali percobaan menyerang, kita berhasil menggagalkan 99 kali tapi satu kali kebobolan, disebut gagal padahal 99 kali berhasil mencegah yang mau merusak mencoba 100 kali, 99 kali tidak berhasil cuman berhasil sekali disebut sukses itulah berada di dalam pemerintahan karena itu di pemerintahan itu uji kesabaran termasuk di sosmed nah, kalau saya ditanya latihan kesabaran dimana? latihan ya di Gajah Mada sini karena di tempat ini, waktu itu masih di mahasiswa kita Ada perbedaan-perbedaan pandangan di antara mahasiswa. Tapi kekuatan masa mahasiswa itu, itu. makanya itu buat teman-teman saya -teman masih kuliah. Ini banyak mahasiswa kan di sini? Yang mahasiswa, coba tangan coba. Ini mahasiswa semua ini, betul? Ntar saya foto sebentar. Ya, yeah. oke, okay, siap. Terima kasih. Memastikan aja betul mahasiswa Zaman dulu tuh banyak yang berlagak mahasiswa tapi lapornya ke tempat lain Nah ini teman-teman zaman mahasiswa Waktu itu masih di gelanggang mahasiswa Saya pernah waktu itu saya ketua senat Kemudian ada yang menentang senat mahasiswa Tidak setuju dengan adanya senat Dan apa yang terjadi debat Disku, debat debat pernah diadu debat duduk dua orang saya dengan satunya yang menentang senat mahasiswa ditonton kira-kira tiga ratusan orang kalau saya lagi ngomong disorai oleh yang menentang senat kalau dia lagi ngomong disorai oleh yang mendukung senat berdebat terbuka dan berteman. Karena itu kalau ada yang mengkritik tidak perlu dilaporkan. <SILENCIO> iya. Karena itu. Lanjut, Lanjut. Lanjut. <SILENCIO> Ocom -ocom mas. Tadi, Mas. perdebatan itu menjadi sesuatu yang lumrah. Lum apalagi di kampus. Kalau di kampus ada rasa takut untuk berbicara tentang kenyataan, maka kampus itu sedang mengalami masalah. Ya, pasti di kampus itu harus bisa bicara bebas. Justru kampuslah tempatnya, dan di kampus itu juga lah kita terbiasa untuk menjaga iklim demokrasi. Apalagi di anak-anak teman-teman mahasiswa. teman-teman mahasiswa itu banyak sekali pemimpin-pemimpin mahasiswa pemimpin mahasiswa pemimpin mahasiswa itu adalah orang-orang yang diakui kepemimpinannya bukan oleh petinggi-petinggi tapi diakui kepemimpinannya oleh sebayanya pengakuannya oleh sesama mahasiswa itulah pemimpin muda jadi kalau ada pemimpin muda yang rebutan stempel maka dia sesungguhnya bukan pemimpin Ya, karena kalau pemimpin itu bukan rebutan stempel pemimpin itu diakui oleh dan disebut pemimpin ini kita lagi di masjid nih imam walaupun seseorang tuh sholatnya di depan mehrob tapi bila tidak ada satupun makmum di belakangnya dia tidak bisa disebut sebagai imam seseorang berubah statusnya menjadi imam jika dan hanya jika ada makmum walaupun satu. Karena itu kalau Anda mengatakan I am a leader, who is your follower? <tuk> If you have no follower, you are no leader. Okay. Bila Anda tidak ada pengikut, maka Anda bukan pengikut apa? Orang yang mengikuti gagasan Anda, orang yang menjalankan gagasan Anda, orang yang mau bekerja bersama dengan Anda. Dan itulah masa mahasiswa. Karena itu saya ramakan pengalaman terbesar Pengalaman paling bermanfaat itu di, di, di Gajah Mada ketika terlibat dalam organisasi dan belajar pada saat itu menghadapi rezim Orde Baru yang tidak bersahabat pada gerakan mahasiswa. Tadi malam, tadi pagi waktu saya terima, apa, ada yang mengirimkan saya rekaman, bukan saya sih di grup grup alumni UGM, ada foto. tarawaih bawa spanduk di belakangnya enggak ini saya lagi mau cerita pengalaman saya bukan nanti paham oke okay? pas saya lihat itu weh podo weh kita dulu itu kami ini pernah tanggalnya 1 Maret tahunnya 94 1 Maret 94 membuat demonstrasi di sebuah bank coba demo di bank Judulnya Menduduki Bank, 6 Menit di Bank BCA. Bos Panduk, pak Poster, masuk ke Bank BCA. Waktu itu banknya di Jalan Solo masih ada nggak ya Jalan Solo sekarang? Ya ada. Masuk ke situ, mahasiswa bergaya customer semua, walaupun tidak punya rekening di banknya. Waktu itu memperingati Serangan Umum 1 Maret Jogja. kan satu Maret itu judulnya 6 jam di Jogja, kita enam menit di waktu itu. Pakai poster itu, kalau bahasa sekarang sih namanya oligarki gitulah kira-kiranya. Dulu belum ketemu kata itu, kan. dulu namanya konglomerat. Kan. Memprotes dan dengan poster-poster dan spanduk-spanduk itu. Jadi saya tadi pagi ketika lihat itu, saya bilang di Gajah Mada. masih terus ada tradisi untuk memikirkan lebih dari diktat-diktat yang harus dibaca di kelasnya. Ya. Walaupun ada juga aktivis yang luar biasa aktif di luar kelas. Di dalam kelas pasifis. Pasifis. Jadi buat teman-teman yang masih kuliah, usul saya, teman-teman, aktiflah. aktif lah, betul-betul aktif jadi kalau kami dulu ketika kuliah itu ada uh, jenis mahasiswa diktator diktator ini adalah mahasiswa yang kemana-mana bawa diktat dan apapun ini diktat ini kemudian uh, mereka ini kita sering sebut sebagai profesional individualis profesional individualis ada juga yang organisatoris organisatoris ini aktif betul organisasi A, B, C, D, F, G, kecuali kuliah <laughs> ini aktifnya luar biasa lalu ada yang tipe mahasiswa yang proletarian yang proletarian ini sandalnya jepit rambutnya gondrong tampilannya seperti jarang mandi okay. dan selalu membicarakan rakyat Ini Ada juga jenis yang asketis religis, sudah melampaui urusan keduniaan. Lihatnya udah, wah wow, udah okraui semuanya ini urusan Itu kalau laki-laki terlihat dari apakah mata kakinya terlihat atau tidak akhir ini asketis religius nih asketis religius. ada juga sebentar saya ingat-ingat lagi nih ada juga humanis sosialis individualis ini menikmati mendatangi semua seminar diskusi duduk depan pencatat bertanya kemanapun selalu bertanya memikirkan rakyat tapi sebatas ruang diskusi saja enggak ada actionnya, dan kalau sudah bisa mendiskusikan semuanya itu maka merasa sepertinya masalah sudah selesai dan teman-teman semua para mahasiswa kita-kita kita, yang saya juga sama kita semua mahasiswa senang baca buku di kos-kosan di kamar biasanya berderet buku, sebagian untuk dibaca, sebagian untuk pemandangan Sebagai mahasiswa intelektual dong, gitu. Dan kadang-kadang yang masih puber intelektual itu, kayak kita kita ketika masa itu bacanya yang rumit-rumit, makin sulit bacaannya, makin puas di hadapan teman kos. Tuh <tuk> ini top betul. Wacanamu apa lagi? Aku rapaham lo, kurang ngerti lo. Aku ya jadi orang ngerti. Tapi kan kita punya percaya diri baca buku tebal-tebal itu kan, baca buku tebal itu dibaca dan dibawa. Kok nggak dimasukkan tas? Ya biar kelihatan kalau itu tebal, gitu kan? Kalau tipis masuk tas, tebal. Dan kalau berdiskusi begitu, berdiskusi itu menggunakan diksi-diksi yang agak sulit untuk dipahami pendengarnya. Kompleks. Misalnya nih. 250 cc, H2O, 80% kafein, padahal cuma mau bilang secangkir kopi panas. Tapi, <tapi menggunakan sihu 80 derajat, nah itulah masa mahasiswa. Gitu. Tapi teman-teman, periode pelatihan itu, kalau saya reflektif sedikit, kebetulan pulang ke pesantrennya dulu, namanya Gajah Mada ini, Jadi saya ingin refleksikan, apa yang selama ini menjadi tantangan di Jakarta bekalnya didapatnya ketika masa pembelajaran. Dan pada masa pembelajaran itu, boleh tepuk tangan buat Gajah Mada. Okay. Pada masa pembelajaran itu kita tidak tahu bahwa kita ini sedang dilatih. Dilatih untuk ditemukan dengan masalah, dilatih untuk berpikirnya sistematis, dilatih untuk berpikirnya terstruktur. dilatih untuk orientasi pada solusi proses pelatihan itu berjalan tanpa disadari sadarnya ketika ketemu masalah karena itu teman-teman semua sungguh merugi bila berada di Jogja apalagi di Gajah Mada dan hanya dari tempat kosan dari rumah ke kampus saja tanpa mengerjakan kegiatan lain jadilah mahasiswa yang sibuk jadilah mahasiswa yang kekurangan waktu jadilah mahasiswa yang kerepotan mengatur jadwal. Kalau mahasiswa santai, anda sedang bermasalah. Wes lihat jadwal masing-masing. Siapa yang santai ini, teman-teman? Ada yang pencinta alam nggak di sini? Ini bukan masalah, pencinta alam bukan masalah. Ada yang pencinta alam? Ada atau gini dah? Ada yang suka naik gunung? Nah, naik gunung ya. apa yang menarik, teman-teman kalau naik gunung berangkatnya jam berapa? malam habis isa berangkat bukan? supaya apa? sampainya pas menjelang subuh, betul ya? lalu lihat matahari terbit dulu kita sering ke Kaliurang, Bebeng tempatnya waktu itu masih ke rumahnya Mbah Marijan ya rumah Mbah Marijan itu posnya, habis itu kita naik ke atas sampai ke Merapi selalu naiknya malam jam 8 jam 9 naik ke atas sampai ke puncak lihat matahari terbit lalu turun refleksi saja apa sih yang terjadi kalau mendaki gunung itu ketika kita mendaki gunung dalam kegelapan kita belum tentu tahu rute tapi yang pasti kalau jalannya itu datar maka kita tidak sedang kemana-mana okay? kalau jalannya itu menurun kita lebih tidak kemana-mana jalan datar itu nyaman jalan menurun itu lebih nyaman tapi kalau jalan kita mendaki kita tahu bahwa ini pasti menuju ke puncak dan mendaki itu pasti berat mendaki itu pasti penuh tantangan tapi mendaki itulah yang mengantarkan kita ke puncak-puncak baru yang bisa kita raih nah Jadi kalau lagi kuliah dan jalannya datar okay. dan kalau lagi kuliah jalannya menurun apa artinya? Tedang, sedang tidak kemana-mana. Insya Allah yang memilih hadir ke tempat ini adalah orang-orang yang selalu siap memilih jalan yang mendaki. Loh, anda kan bisa aja di rumah nonton santai bukan? Anda memilih datang. sama saya waktu itu kalau biasanya dulu dialog Ramadhan itu harinya Minggu udah lihat zaman zaman saya hari Minggu hari Minggu kita datang duduk paling depan waktu itu tidak punya mikrofon dan alat-alat ini nyatet kepuasannya adalah ketika berbicara mendengar langsung dari pembicara-pembicara uh, yang datang dari Jakarta dan inilah teman-teman uh, semuanya contoh saya refleksikan apa yang kita alami di Jakarta dengan apa yang menjadi pengalaman ketika masa-masa kuliah dulu. Jadi buat teman-teman semua di sini, perjalanan Anda masih panjang. Kalau tadi disebut judul resmi yang diumumkan lewat kegiatan ini adalah Indonesia ke depan. Anda semua adalah pemilik Indonesia ke depan. Teman-teman semua adalah orang-orang yang akan meneruskan sejarah di Republik ini. Jadi saya titip pada teman-teman semua. Ini judulnya, menjadi manusia bernilai menyongsong Indonesia memimpin 2045. Dan Indonesia tidak akan bisa mengambil posisi global kalau kita manusia-manusia tidak global. Saya sering garis bawahi, lokasi lahir boleh di mana saja, lokasi belajar boleh di Jogja, tapi kompetensi harus tingkat dunia. Kompetensi dunia. Dan kalau kompetensi dunia, akarnya apa? Iman Islam Akhlak. Ini akarnya nih. Jangan goyang itu. Itu pegang tuh, yang kuat. Iman Islam Akhlak itu pegang tuh. Oke. Okay? Sesudah itu bangun kompetensinya di bidangnya masing-masing. Ini betul-betul saya titip. E, kenapa? Gapnya sekarang kuat, teman-teman. tetap -teman. kuat sekali. Jauh sekali. Harus. Jadi kalau di Jogja saya berharap teman-teman membangun jajaring global. Semua punya HP. Punya Facebook, punya apa lagi? Instagram, punya TikTok. Apalagi Hello dan lain-lain lah. Facebook, siapa temannya di sini? kalau yang di facebook itu adalah teman SD, SMP, tetangga, dan teman kuliah maka alat amat maju ini digunakan untuk melanggengkan hubungan tradisional masa lalu okay. tapi kalau yang dibangun sini, anda kuliah geologi maka anda tersambung dengan pusat-pusat penelitian geologi termaju di dunia anda tergabung dengan ahli-ahli geologi termaju di dunia apa yang terjadi? lokasi yang tampaknya jauh tersambungkan dengan teknologi. Ini hikmah dari pandemi. Pandemi kemarin memberikan hikmah kepada kita untuk pemanfaatan teknologi bagi pemotongan jarak yang semula amat jauh. Jadi, penonton semua, PR kita masih banyak. Saya di Jakarta, PR-nya juga masih banyak. Karena itu, kalau saya sampaikan beberapa hal yang mendasar. tentang mobilitas dan lain-lain itu contoh yang kita selesaikan. Tapi yang terakhir, saya nilai yang paling paling saya bawa dari dari Gajah Mada ini adalah pesan tentang keadilan. Kampus ini itu serius memikirkan soal ketimpangan. Kampus ini mendiri kita untuk bicara tentang keadilan. Dan ketika saya bertugas di Jakarta, ini salah satu yang saya pegang di Jakarta ini kalian teman-teman. harga tanah itu mahal dan tanahnya tidak bisa tambah tanah di Jakarta itu segitu aja apa yang terjadi? ada satu periode dimana PBB di Jakarta itu naik 500% 5 kali lipat kalau naik sampai 500% artinya apa? artinya ini adalah kebijakan pemindahan warga tidak mampu keluar Jakarta karena itu ketika ini sudah terjadi beberapa waktu yang lalu ya, gak usah disebut tahunnya <tuk> tapi apa yang terjadi, banyak orang yang tergeser di Jakarta kota-kota, kawasan-kawasan kota yang dulunya penuh dengan tokoh-tokoh, seperti menteng satu-satu menjual rumahnya, kenapa? tidak mampu bayar PBB PBB nya mahal sekali, karena NGOP nya 500% Jadi kemarin kami buat kebijakan di Jakarta ini bahwa PBB tidak boleh naik karena itu PBB selama ini tidak pernah dinaikkan. Lalu yang kedua, pembebasan PBB bagi semua orang yang berjasa bagi republik ini. Semua. Guru dosen UGM kalau rumahnya Jakarta gratis PBB-nya. Masalahnya rumahnya di Jogja, jadi bayar PBB ini. Tapi di Jakarta guru dosen nol PBB-nya. keluarga pahlawan keluarga dosen sampai 3 generasi nol apa pesan yang kan bahwa jangan sampai keluarga-keluarga pendiri Republik ini mereka terusir dari tanah yang mereka perjuangkan kemerdekaannya boleh dan itu pesan yang sangat kuat almarhum Pak Mubiarto dosen saya Pak Mu kemudian Profesor Lukman Sutresno oleh Yarham semua sudah wafat sekarang mereka orang-orang yang selalu menekankan pada masa-masa kuliah dulu betapa pentingnya menjaga itu dan banyak nama-nama lain yang kita ingat. Karena itu saya berharap buat teman-teman semua di sini gunakan kesempatan pembelajaran yang ada untuk menjadi bekal ya hari ini ya besok. Karena mahasiswa itu dua peran, peran kekinian, peran masa depan. Peran kekinian Anda bagian dari masyarakat. Mahasiswa tidak boleh berhenti kritis. Masuk harus kritis. Karena kalau mahasiswa tidak kritis, maka dia sedang mematikan peran kekiniannya sambil menyiapkan masa depan karena kemudaannya punya masa depan dan mengkritik itu boleh-boleh saja itu hak hak kita hak Anda dan itu harus dimanfaatkan untuk apa Men menajamkan kepekaan atas persoalan di masyarakat insya Allah nantinya ini akan menjadi bekal dan saya ingin sampaikan terima kasih kepada Masjid Kampus Jamaah Salihudin Saya lihat daftar ceramahnya itu sampai menjadi viral tulisannya ikut ceramah di kampus UGM di masjid kampus setiap hari bisa jadi doktor <SILENCIO> lah berat sekali nih materinya dari hari ke hari dengan pembicara yang macam-macam semuanya ini kesempatan yang tidak bisa anda ulang kita berharap itu dimanfaatkan dan insya Allah ini menjadi bekal. Pemus sekalian, saya akan akhiri sampai di sini. Dan saya ingin sampaikan terima kasih. Terima kasih bersaudara semua yang hadir. Saya minta kita saling mendoakan. Doakan saya enam bulan ke depan bisa husnul khotimah. Dan saya doakan anda semua yang sedang kuliah bisa kuliahnya tuntas. amin dientengkan jodohnya. Lebih keras tuh suaranya. Lebih keras suaranya. dan insya Allah, nantinya bisa tuntas kuliahnya yang sedang menyelesaikan skripsi, segera tuntas skripsinya saya pernah buat kriteria, apa skripsi yang baik nah itu dia skripsi yang selesai jadi skripsi yang selesai tuntaskan itu semua, insya Allah nanti menjadi sarjana-sarjana gajah mada yang memberikan manfaat bagi masyarakat di Indonesia terima kasih kurang lebih mohon dimaafkan bilahi taufiq wa hidayah wallahmuwafiq ila'aqo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh